0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à Flèche Rosé, et comme vous le savez, c'est la 60e méditation sur les actes des apôtres, voilà, nous venons de méditer les actes des apôtres pendant 12 semaines. <rire> C'est la dernière méditation sur les actes des apôtres orientée vers l'évangélisation, la conquête des âmes. Possible de revenir encore sur les actes des apôtres pour méditer sur d'autres aspects. Mais là, nous avons choisi une ligne. Et donc, tu vas ouvrir ta bouche pour lire la Bible, dans, en ouvrant aussi ta Bible, bien sûr. Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 17 au verset 31. Actes 28, 17 à 31. 31. My beloved, yes, this is our last meditation in the Book of Apostles. Yes, the meditation of this year oriented Evangelii to Uh, harvest yes this meditation was oriented to the harvest of soul <laughs> let me give you this precision yes and you can open your bible in the book of act act chapter 28 17 to thirty 31 17 to 31. We are going to read it together in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus, 1 de 3. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs. Et quand ils furent réunis il leur adressa ses paroles. Hommes frères, sans avoir rien fait, contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains après m'avoir interrogé il voulait me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César. N'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. Car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Et lui répondirent Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à, son, à ton sujet. Et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous nous voulons apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vers le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par, les prophètes, par le prophète Esaïe, a dit « Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent. De leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne leur guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les juifs s'en allèrent. Discutant vivement entre eux. Paul demeura deux ans entier dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Amen. Voilà donc, bien aimé, qu'est-ce que je puis te dire ce matin Que dire lorsque nous lisons ces derniers versets des actes des apôtres Nous pouvons déjà voir que Paul arrive à Rome et regarder tout ce qu'il a eu comme difficulté. Mais il finira par atteindre Rome, car c'était le plan de Dieu qu'il y parvienne. Maintenant, quand il s'y retrouve, trois jours après, il convoque, il appelle les juifs qui étaient là-bas pour leur expliquer comment il a fait pour arriver là et quelle était sa situation. Je rappelle que pendant ce temps, il était menotté. Quand il dit je suis dans ces chaînes-là, <rire> il était menotté. Souvent il arrivait même comme menote. C'est-à-dire que pour qu'il ne fouille pas, on, on met la chaîne dans, sa, dans son bras et cette chaîne, on attache à un soldat. cest à que, quand, tu t'imagines, ça dit que quand vous voyez souvent les, 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 les gens comme menottes là, on, on, on met les deux bras ensemble. <rire> Ils sont là, ils ne peuvent rien, tu ne peux pas partir sans l'autre. Donc, on vous... Lui, il y a des moments, effectivement, il se retrouvait qu'il soit avec le soldat de sorte qu'il ne peut pas bouger au-delà de la, la, du rayon de, de la chaîne. Il va donc appeler, il va expliquer aux gens comment il a fait pour s'y retrouver. Que vraiment là où je suis, c'est à cause de l'espérance d'Israël, tout simplement. J'espère à ce que la parole de Dieu dit, ce que les prophètes ont dit, ce que même on a annoncé depuis. Mais moi, on m'en a trouvé qu'on doit me tuer parce que je crois à ce qui est écrit. On veut me tuer, on a voulu me tuer parce que je crois à ce qui est écrit. Bien-aimés, vous conviendrez avec nous que c'est la même situation aujourd'hui. Car quand vous croyez à ce qui est écrit dans la Bible, ça devient un problème. Ça devient comme si vous êtes des fous. Les gens vous persécutent. Ils ont, vous avez des gens qui ont la même Bible que vous. Vous croyez à ce qui est écrit dans cette Bible. Ils deviennent, ils font tout pour créer l'inimitié avec vous. Parce que vous croyez. Voilà, les enjeux sont les mêmes. Les comportements sont là. Je ne sais pas qu'est-ce que la Bible a fait aux gens pour que les gens refusent de croire à ce qui y est écrit. Heureusement que, même quand il y a des gens qui ne croient pas, et il y en a qui croient. Et je crois que toi, tu es compté parmi ceux qui croient à ce qui est écrit. Gloire à Dieu. Alors, quand il a expliqué... Les gens ont dit, ok, en tout cas, ça s'est passé chez vous là-bas à Jérusalem, nous ici à Rome. On ne nous a envoyé personne. En passant, vous voyez que Paul arrive à Rome, il trouve quelques bien-aimés des gens. Et cela lui dit que bon, nous, on veut t'entendre. Parce que on nous a dit que tu es dans une secte. Et la secte-là rencontre beaucoup d'opposition partout. Là, au moins, on a reçu les nouvelles. Tu vas nous expliquer, donc, les choses qui concernent ta secte. Deuxième chose, quand vous croyez à la parole de Dieu, comme il se doit, on a tôt fait de dire que vous êtes dans une secte, je vais préciser, une secte pernicieuse. C'est ça. Combien de personnes ont déjà dit que toi qui m'écoutes là, tu es dans une secte. C'est-à-dire que quand je dis une secte pernicieuse, c'est-à-dire qu'une secte qui pour tuer les gens, pour faire ce qui est mauvais. Alors si toi, on ne t'a pas dit comme ça, moi alors, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de personnes qui disent seulement que hey, on est dans une secte terrible. Bien sûr, ils trouvent étrange que Omban ne soit plus prêt à aller prier sur les dans les cimetières. Ils trouvent étrange que Omban ne puisse plus aller en bois de nuit. Pourtant, ils ont la Bible qui dit qu'il ne faut pas faire ça. Ils ont ça. Comme là, le 25, là, plusieurs sont partis dans les, les cathédrales, dans les chapelles. Avec la même Bible, ils voient bien qu'il qu ne faut pas que la Bible interdit aux gens d'invoquer les morts. Mais lui, il fait ça. Quand tu ne fais pas ça, il dit que tu es un tueur. Paradoxe des paradoxes. Donc, bien aimé, si les gens te qualifient de secte aujourd'hui, vraiment, ça te laisse à 37 degrés. Ça ne doit même pas t'émouvoir. Bon, pour les gens qui sont débutants, je les comprends. Mais pour nous autres qui sommes là plus de, plus de 30 ans, où on tire déjà vers. Euh, ah oui, on tire déjà vers, vers 40 ans, hein. Ah oui. Donc, plus de 30 ans là-dedans. Je suis là, hein? moi, moi, je suis engagé là-là depuis quand même près de 40 ans déjà. Plus de 30 ans. Oui, il me reste pratiquement deux ans pour que je fasse 40 ans, mon cher ami, dans cette affaire-là. Alors, donc, vraiment, quand les gens, quand les gens euh, commencent à parler leurs histoires, là, bon, vraiment, c'est... C'est comme je dis souvent, leur cassette-là est déjà périmée, donc euh, ça ne va rien faire, c'est tout. C'est virusé déjà. Donc, donc mon bien-aimé, il faudrait que ça va te laisser, puisque tu ne te reproches pas, tu sais que tu es choisi pour faire du bien. Malheureusement, il y en a qui confondent l'évangile, tu apportes l'évangile, qui est une perle, ils confondent la perle à l'épée. Ils pensent que tu veux les détruire. Ici, ceux-ci ont dit que non. nous, nous voudrions t'écouter. On veut t'entendre. Et c'est là où ils se sont donné rendez-vous avec l'apôtre et ont pris toute une journée, du matin au soir, <rire> pour parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et Paul leur parlait de celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pendant toute une journée. À la fin, deux camps se sont formés un camp de ceux qui croient, un autre de ceux qui ne croient pas. Mais je suis attiré, Paul. Bien qu'il y ait des gens qui aient cru, alors si, était plus attiré vers ceux-là qui n'ont pas cru, au point de rappeler à ceux qui n'ont pas cru que ce que vous faites là n'est pas étrange. C'est déjà écrit depuis plus de huit siècles. Par le prophète Esaïe qui avait dit que non, va et dit à ce peuple, ils ont des yeux, ils vont regarder mais ils ne vont rien voir. Ils ont des oreilles, ils vont entendre mais sans rien comprendre. Oui, leur cœur est endurci, leur cœur est indifférent. Donc ce que vous faites là, honnêtement, vous les juifs, c'est prévu comme ça parce qu'il y a des gens qui ont peur de se convertir. C'est ce qui est écrit. Il y a des gens qui t'écoutent, mais ils ont peur de se convertir. C'est au programme. Il y a cette qualité de personne que vous allez rencontrer souvent quand vous évangélisez. Je vous avais déjà dit que, avant, quand j'étais encore un jeune prédicateur, dès que je suis en train de prêcher, si quelqu'un sort, ça m'énerve. Et quand vous êtes comme ça, le diable fait quoi il va prendre quelques personnes. Quand vous vous sentez que vous êtes en train de prêcher, c'est comme ça marche. Deux personnes se lèvent et partent. <rire> et toi, tu ne t'en rends pas compte que c'est pour baisser ton ancien, tu fixes tes regards sur eux. Et c'est comme ça que tu t'embrouilles. Bon, mais aujourd'hui, avec toute l'expérience que nous avons, on ne peut plus faire <rire> de telles actions, de telles choses. Donc, bien aimé, c'est comme cela. Lui, il leur a parlé et les gens sont partis. Les deux camps étaient là. Ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Mais il leur a dit, vous, vous avez refusé, vous qui refusez là, sachez que les païens vont recevoir. Et c'est comme ça que dans la maison où il a logé, il a loué une maison, il était quand même un prisonnier d'une certaine qualité pendant deux ans. Et vous savez deux ans pourquoi Parce que comme il avait fait appel à César, la loi romaine était prévu que si on t'accuse si tu fais deux ans et que César n'a pas confirmé ça signifie que tu, tu es libéré c'est à dire que l'accusation tombe d'elle même donc on a laissé on a attendu et Paul a fait ses deux ans ça veut dire qu'à la fin la condamnation tout ce qu'on programmait l'accusation est tombée elle seule. Et bien sûr, l'apôtre, pendant ce temps, a continué à prêcher, à prêcher aux âmes, aux païens Et c'est comme cela que davantage l'église de Rome s'est fortifiée. Bien aimé, quand vous voyez tout ce qu'on dit là, comment l'apôtre ne dira-t-il pas toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins? C'est-à-dire que lorsque Dieu t'appelle et que tu es véritablement engagé dans la foi. Ce qui se passe dans ta vie, bien sûr, en dehors du péché, parce que ici, il n'a pas péché. Ne dis pas que quand tu pêches, c'est Dieu sa concours, c'est Dieu qui veut ça. Non. Ce n'est pas ça. Sinon, chacun va passer le temps à pécher. Quand tu pêches, tu as fait un accident. Comme on le dit toujours. Alors, mais le reste, si les gens s'opposent à toi, si tu prêches, tu, je t'ai déjà dit que quand tu prêches, sache que quand tu vas prêcher la parole de Dieu, il y en a qui vont croire, il y en a qui vont refuser. Que cela ne t'influence pas, mon bien-aimé. Voilà une des leçons que tu peux avoir, que tu peux tirer ici. Souvent, tu es découragé. « Oh, j'ai prêché, les gens n'ont pas cru. » Et puis, « Mais tu vas prêcher, les gens vont croire. » C'est parce que tu as prêché aujourd'hui, ou tu as rendu témoignage, quelqu'un n'a pas cru que tu vas te décourager. « Non, mon bien-aimé » Toi qui étais découragé. Non, réveille-toi. Un semeur sorti pour semer. Dès qu'il a semé, comment ça a fait? La première terre, c'était une terre qui était comme la route. Ça n'a rien pris. C'est les animaux, c'est les oiseaux qui sont venus prendre. Mais le semeur ne s'est pas découragé. La deuxième terre, c'était une terre pierreuse. Ça a fait comme si ça mord un peu. Mais dès que le soleil est sorti, ça a brûlé. Parce que cette terre cette semence n'avait pas poussé de racines. Le troisième niveau, jusque-là, il n'est pas découragé. Il continue à semer. Il n'avait pas semé dans un seul endroit. Il a semé encore sur une autre terre. C'était la terre où il y avait les épines. Et la semence a poussé, mais avec les, les, les soucis du siècle présent, rien. Mais comme il ne s'est pas fatigué, il a semé dans beaucoup d'endroits. C'est là, sur les quatre endroits qu'il a semé, un seul, à dire un quart, c'est sur un seul endroit que la sémence a pu produire. Bien aimé dans le Seigneur. Sauf que il a semé quatre graines au total. J'aime toujours ça. Il a semé une graine ici. Une, une, une. Et quand il est arrivé à la quatrième terre, la graine a poussé et il a pu même atteindre 100. Une graine a produit 100. Une pouvait produire 60 ou même 30. Ça fait que la graine, le terrain qui a produit, a produit pour tous les autres trois terrains qui n'ont pas pu produire. Voilà ce que je suis en train de te dire. Donc, l'un des éléments qui doit t'aider ici à persévérer, à chercher les âmes. Bien-aimé, ça peut même être que tu as passé 2023, tu n'as pas gagné une âme. Ce n'est pas pour autant qu'en 2024, tu ne vas pas gagner. Non tu es encore dans ton parcours. 2023, peut-être que tu as semé. C'est en route que c'est tombé. Les oiseaux ont picoré. 2024, ça peut même être sur une terre périlleuse C'est ce que je suis en train de te dire. 2025, ça pourra être même sur une terre pleine de, sou, de, de soucis. Mais quand tu arriveras en 2026, tu semeras et tu pourras gagner des âmes pour 3 ans en un an voilà le fruit de ceux qui persévèrent ceux qui sèment avec larmes reviennent avec joie lorsqu'ils portent des gerbes bien aimé ceci nous apprend la vie de l'apôtre Paul nous comprenons nous tous que nous devons persévérer jusqu'au but ça personne ne peut nier cela et si tu veux gagner les âmes tu veux conquérir les territoires il est évident que tu dois être armé de cela bien aimé dans le Seigneur un élément me marque ici dans ce texte et m'a marqué c'est la soif et la faim que l'apôtre avait pour gagner les âmes et les territoires la faim et la soif permanente qu'il avait regardez dès qu'il arrive alors qu'il est prévu qu'il aille comparaître devant César lui, il ne se préoccupe, ce n'est même pas ça son souci. Son problème, que ce soit dans le bateau, que ce soit n'importe où, il prêche en toute occasion, favorable ou pas, parce qu'au dedans de lui, il avait la soif et la faim de gagner les âmes. Dès qu'il a prêché, il a parlé de Jésus-Christ, le message du royaume, le règne de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai dit que c'est ça le message. On prêche Jésus-Christ, on prêche le message de la repentance par Jésus-Christ afin que les âmes soient sauvées. Il a prêché. À peine il y a eu deux camps qui se sont formés, comme nous avons vu même là-bas à Éphèse aussi. Il a il a, il a, pris, il en a, il a créé l'école de Tyrannus. Il est parti à l'école de Tyrannus pour former les gens. Et c'est comme ça que l'Asie a été remplie de l'évangile en deux ans. Ici, il a continué. Il dit que vous refusez les païens. Et ce n'est pas parce que les gens ont refusé là-bas. Il dit « Ah !» Il l'invite. Il ne regarde même pas qu'il est ménoté mon bien-aimé. Tu es ménoté mais tu parles aux gens. Et les gens continuent à croire. Les gens ne se disent pas que si ton Dieu était puissant là, pourquoi il ne te sort pas de ces minutes Zéro. Le gars est là. Il est en prison. Il appelle les gens, venez, venez, venez. Et quand les Vous imaginez un prisonnier comme là à Kondengui qui prêche à tous les visiteurs, qui prêche à tous les... Regardez, tu es en prison à Kondengui. Les gens qui viennent rendre visite, tu, dès que tu vois le troupeau, tu dis, je vous parle de Jésus. Hey! Mais C'est quelque chose d'extraordinaire un prisonnier, pas comme les autres. Alléluia. Bien bien-aimé tu dois comprendre comme cela. Pour dire que quelles que soient les chaînes dans lesquelles tu peux te retrouver, effectivement, il ne faut pas trouver une excuse pour ne pas proclamer l'évangile. Aucune excuse ne tient en ce qui concerne la proclamation de l'évangile. Tu peux être malade pendant que tu es malade, tu annonces l'évangile aux gens. Ne dis pas que je suis malade, je ne peux rien parler faut que je guérisse d'abord. Non, ça c'est les affaires des paresseux. C'est les gens qui sont morts. Leur maladie peut être une occasion pour toi d'annoncer l'évangile à quelqu'un. C'est pas parce que tu as deuil que tu ne vas pas annoncer l'évangile à quelqu'un. C'est pas parce que tu as échoué à un concours quand tu vas passer ton temps à te lamenter là, euh, vraiment, je vais même dire quoi aux gens, les gens vont me dire que si j'avais Dieu, pourquoi je ne devais pas réussir, ça c'était raisonnement, mon bien-aimé, oui, toute chose concourt à ton bien, si tu aimes Dieu, en dehors des affaires du péché, et même souvent, quand tu as péché, et qu'on te sanctionne, ça t'aide à mûrir une fois pour toute, toute la vie, oui, donc mon bien-aimé, toute occasion. Ce qui produit cela, c'est quand tu as la soif et la faim du salut des âmes. Quand tu as soif, tu vas chercher l'eau. Quand tu as faim, tu vas chercher la nourriture. Et Jésus disait que sa nourriture, c'est quoi? C'est de faire la volonté de son Père. Toi, Ta nourriture, ton breuvage, c'est quoi? C'est le salut des âmes. Quand c'est comme ça là, exactement que quand tu es malade là, tu bois de l'eau, tu bois ton remède. Le salut des âmes devient pour toi le remède à ta maladie. Peux-tu faire donc du salut des âmes ta nourriture, mon bien-aimé? Peux-tu faire du salut des âmes, ton breuvage? Peux-tu faire du salut des âmes, ton remède? Tel que pour toi, quand les âmes ne sont pas sauvées, tu es malade. Et si tu es malade, tu lui dis que non, je suis malade. Parce que vraiment, depuis un an, je n'ai même pas vu les âmes être sauvées. et yeah, mon bien-aimé, si Dieu pouvait t'aider dans ce sens, quelle merveille. Alléluia. Donc, c'est très important que nous comprenons et les chaînes finiront par tomber d'elles-mêmes parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, les chaînes, les accusations des gens, finiront par pas tomber. Les gens vont beaucoup t'accuser, t'accuser. À la fin, ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien de tout ça. Tu servais seulement le Seigneur. Bien, mais je veux terminer en disant le livre des actes des apôtres. Regarde comment on termine un livre. Là-bas, il n'y a pas d'éléments de, de fin, hein, doxologique des choses de cette nature. On termine le livre seulement en continuant. Prêchant le royaume de Dieu, et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Sans dire que oh, je vous salue, que Dieu vous... Rien, rien. C'est-à-dire que on est en train de dire, on n'a pas dit Amen ou quoi, l'histoire continue. Hey, hey. Actes des apôtres nous dit l'histoire continue. C'est pourquoi tu dois comprendre les actes des apôtres t'invitent à comprendre que Jusqu'à ce que Christ vienne te retirer de la terre, bien-aimé, tu dois continuer à faire quoi À prêcher le royaume de Dieu et enseigner les choses en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Ton dernier souffle, tu parleras de Jésus-Christ, même à ton dernier soupir. Tu diras, Jésus vous garde. Jésus. Je vois Jésus debout comme Étienne. Je vois Jésus, il est là. Pendant qu'on est en train de te lapider, toi, tu vois Jésus. Pendant que tu veux mourir, tu vois Jésus. Tu dis, voilà Jésus qu'il vous sauve, mon bien-aimé. L'histoire, le témoignage continue. C'est pourquoi nous autres, nous continuons. Et ceux qui viendront après nous, en aussi grand nombre qu'ils seront, ils continueront à annoncer le message du salut. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous avons parcouru les 28 chapitres en 60 semaines. Et je crois que tu as rempli ton carquois avec des enseignements, des révélations, des réalités qui peuvent et qui devront t'aider à être un conquérant d'âme et un conquérant de territoire. Puisses-tu t'engager plus que jamais véritablement à travailler selon ces conseils? Car les apôtres l'ont fait. Ce n'est pas par eux que ça a commencé. Jésus-Christ a donné le temps, il a donné le modèle, et les apôtres ont suivi. Et nous aujourd'hui, mes bien-aimés, il n'y a pas de raison, aucune raison, je dis bien, aucune raison ne peut nous empêcher de continuer à faire ce que Jésus a fait et ce que les apôtres ont fait. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.